0: mm <music> Nación Z por Z93, Saudi Rivera es quien te habla junto a Jorge Suárez y nos escucha a través del 93.7 en San Juan, 95, Mira, para allá me fui en el viaje mío otra vez. 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponzi, 97.5 en Mayagüez. ¿Cómo que normal, Jorge? ¿Normal? No, eso no es normal. Sí. De, acá de, jato, de acá de Jato me miras ¿qué fue lo que dije? Ah. Yo te
1: abro, abro, abro los ojitos, ojitos.
0: ojitos, ojitos abro los ojitos. Mira, Jorge, buenos días.
1: Buenos días, sí. eh, Saudi Rivera Naranjita.
0: Allí estamos.
1: Estamos, estamos.
0: Ahora que dicen naranjita, es para que todo el mundo esté claro que uh, el miércoles, este es miércoles 22 de noviembre es el miércoles naranja. Cómprale al de aquí primero lo nuestro y mira que somos buenos para demostrar cuando los puertorriqueños se unen. Señores, eso no lo despinta nadie. Más fuerte que nunca. Así que cómprale el de aquí, primero lo nuestro. Jorge.
1: Así es, señores. Este miércoles usted salga y cómprale aquí. Fortalezca la economía local. Y aquí en Nación Z, como siempre, siete en punto de la mañana, comienza una nueva varada listos, prestos y dispuestos para la información, el análisis, hablar de lo que a usted le interesa, lo que a usted le gusta, ¿En ¿dónde más? En Nación Z, señores. Saudi, te toca decirlo porque Eddie no está.
0: ¡Ay, Dios mío, levántate, que el despertador te está velando y te agarra el tapón! ¡Ay, que, que paz! Yo recibo una paz pero cuando yo, digo eso. si tú dices, si yo siento que tú... Hasta no, te la, te la, te sí, ves, es como que... ¡Ay, Jesús Yo pienso en toda la gente que yo despierto esta hora sí, esta cuando hora. lo digo. No, eso soy yo, bocina, imagínate, Tocando
1: bocina en el tapón ahora mismo. Eso
0: soy yo. Imagínate sí. la emoción, excitación de Eddie López cuando dice esto. Te digo, es orgánico. Pero mira, vamos a lo que vinimos, señores. Ya estamos aquí muy bien acompañados. Está con nosotros... El aspirante al precinto 5 por el Partido Popular Democrático es Elba Beatriz Rivera. Y usted dirá, ¿cuál es ese precinto 5? ¿Contra quién ella va? Pues mire, contra Georgie Navarro. Claro, ¿Correcto? Claro, sí. Está con nosotros Elba, muy buenos días. Hola, buenos días. Te voy a corregir, es ¿eh? distrito 5. ¿Y qué yo dije? Precinto. ¿A poco aquí dice precinto?
2: Siempre lo confunde, que es precinto 5 de es San precinto Juan. precinto 5 de San
1: Juan, pero el distrito pero representativo disco, número 5.
0: Nicol, ahógate con la. No, <risa> Nicol no
1: está mal. Nicol no está mal, es el precinto 5 de San Juan dentro de lo que es la municipalidad la de San municipalidad Juan. De San pero San pero es el Juan. distrito número 5 en la Cámara de Representantes que okay. tiene San Juan, ese precinto, Aguabuena y un pedazo de Guainabo. El Ahí campo está. de
0: Guainabo. Ah, pues entonces no el distrito, mal. pues viste. También, mamá, mamá, buen provecho, este, Nicole, buen provecho. Pero vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que usted está buscando, el Balea ¿Dónde están los cambios que se necesitan? Eh, y usted quiere ir detrás de eso.
2: Mire, esto es un distrito que está totalmente olvidado. Nosotros tenemos el saliente representante que no legisla para nuestro distrito. Es un distrito que necesita eh, economía, un distrito que necesita eh, evaluar, ¿verdad? que tenemos por lo menos lo que vamos en el precinto 5 de San Juan, porque todos son distintos, ¿verdad? en el precinto 5 de San Juan hay muchas madres eh, trabajadoras jefas de familia, ellas trabajan, pero tienen un problema bien craso en lo que es el cuidado de sus hijos, cuando mm -hmm. van a los Head Start y Early Head Start, están totalmente llenos, no hay espacios para ellas, no hay espacio para sus hijos, para las mujeres que trabajan. Eh, estamos viendo una población, verdad en Aguas Buenas, un pueblo hermoso, eh, he tenido la oportunidad de compartir eh, todos estos últimos meses eh, con, con su gente, pero es un pueblo que no está industrializado, no hay industria, o sea, depende de la economía de los pequeños comerciantes y también se las hacen difícil. También tenemos allí un puente que es el puente de la Charca, que todos van, Georgie lleva 15 años prometiendo, arreglándolo, arreglándolo, arreglándolo y siguen las inundaciones, siguen los desbordamientos y nadie hace nada. Y lo que viene el va es a legislar por su distrito.
1: Pero uno ve a Georgie en las redes sociales y ¿verdad? utilizando, partiendo de esa premisa, eh, todo el tiempo haciendo algo, que sí si con Luma, que sí si aquí, que si allá, que si dale que estarle bueno, para. Facebook todo.
2: Live los podemos hacer todos, pero él no tiene injerencia sobre Luma. Lo que va a hacer es un show. Porque los otros días también lo votaron de allí. le dijeron, bueno, no vamos ah, no, a trabajar para, aquí. Para, o sea, para, 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 Jorge, para, 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 que a Georgie este no lo votaron. No, no, ¿y que lo votaron? ¿Qué le pasó? de
1: dónde? ¿Pero de dónde <ríe> votaron a Georgie?
2: Hace, hace una, unos meses atrás, Estaban reparando una avería de los Ella se lo está triviando. Ella es se que, lo está triviando. Es que lo que pasa, ¿vale? Que tenemos que ver que, que el representante saliente es como una caricatura. No, 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 no. Nosotros necesitamos una persona que venga aquí a trabajar y a legislar por el Pero, distrito. Eva, tú
1: estás hablando del correcamino. <risa>
2: Eso es así, mira mira para allá cómo se ha podido correr camino, porque como yo camino todos los días, pues él tiene que darse prisa porque él no camina.
0: Y yeah, venga acá, Elba, tengo, tengo información que me sigue llegando por acá. Eh, ese puente al que usted hizo referencia, eh, ¿se pagó dinero, mucho dinero por los estudios de ese puente de la charca?
2: Entiendo que sí. De hecho, estaba ya eh, dentro de los planes de FEMA, pero no le dieron seguimiento y lo dejaron afuera.
1: ¡Wow! ¿Qué vas a hacer diferente?
2: Mira, eh, diferente es lo que no se ha hecho. ¿Y qué es lo que no se ha hecho? Trabajar. ¿Qué es lo que no se ha hecho? Legislar. ¿Qué es lo que no se ha hecho? Yo tengo un distrito que es rural. Mi población es el campo. ¿Qué es lo que no se ha hecho? Darle títulos de propiedad a esas personas. Es la gran cantidad de personas que todavía al día de hoy decimos, tenemos techos azules, tordos azules, pero ¿por qué es que los tenemos? No es porque FEMA no le haya dado. Obvio que no le va a dar porque no tiene un título de propiedad. Y tenemos que trabajar con eso.
1: Elba, y, y quienes están escuchando que a lo mejor eh, en Nación Z quizás una que otra vez, pero ¿de dónde tú vienes? ¿De dónde viene tú ¿De cuál es? ¿De, de, de dónde tú vienes? ¿De dónde nace el, el espíritu político tuyo de, de insertarte en la política activa?
2: Pues mira, yo vengo del pueblo de Guaynabo. Soy nacida y criada en Guaynabo. En el 2020 corrí para la alcaldía de Guaynabo. Me nació, ¿verdad?, por... Por tanto acto, acto que teníamos de pues, distintos alcaldes. Lamentablemente que todos han pasado ¿verdad? su juicio y esta servidora nunca se ha equivocado. Eh, esta vez eh, voy para la Cámara de Representantes eh, ayudar a la gente de nuestro pueblo. El pueblo, cuando hablo de Guainabo, la gente piensa que Guainabo todo el mundo es rico. Y eso no es correcto. Hay mucha población que tiene mucha necesidad y población pobre y el campo de Guaynabo hay que levantarlo
1: están entrando mujeres a la política siempre se ha criticado, ¿verdad? el Senado de Puerto Rico si yo me no recuerdo es la ocasión que más mujeres tienen posiciones electivas en este en este cuatrenio eh, la Cámara está buscando esos espacios hay unas que llegan, otras que se van como el caso de la representante Lidia Méndez ¿verdad? que decide no regresar después de múltiples cuatrenios en, en la legislatura ¿hay espacio para las mujeres en la política?
2: claro que hay espacio para las mujeres en la política ¿la política no es machista? Claro, todos los espacios en Puerto Rico y en el mundo, lamentablemente nosotros ¿verdad? tenemos que hacer una, una lucha doble, pero nosotros somos mujeres que trabajamos, no solamente es para la casa y los hijos, estudiamos y también tenemos nuestras ideas y las podemos implantar.
1: Estás lista. Estoy lista. ¿Te sientes li para meterle caña al representante de hoy, Navarro, meterle caña a lo que representa ese precinto y estar día a día en el debate público? Eso es así, estoy lista.
2: Estoy lista, eh, ¿verdad? En educación, tengo un doctorado, poseo un doctorado el liderazgo organizacional, y próximamente mis estudios en Derecho, igualmente poseo un puesto de gerente donde yo atiendo público. Uh -huh. Sé las necesidades. Venimos a trabajar también con la población mayor. Venimos a trabajar con los jubilados, de ahí es de donde yo vengo.
0: Qué interesante. Eva, eh, hay, hay dos luchas aquí. Una, trabajar en la legislatura y promover esos proyectos que usted entiende no se están realizando y hay mucho más que hacer por esas poblaciones Usted bien menciona eh, en el interior de Guainabo, San Juan, Aguapuena. Eh, hay una realidad. La figura de Georgie Navarro eh, es fuerte. Georgie es muy conocido, goza sí. de lavar y el cariño de mucha gente. Lo, lo, lo tildan de, de, de mil cosas. Pero ese tipo de, de, de ataque, o yo creo que como que lo han solidificado aún más. ¿Cómo se contrarresta esto? Pues mira, no creo que
2: eso le haya dado poder. Al contrario, si tú miras los números, cada vez la brecha es más cerrada. Yo camino todos los días, yo voy casa por casa.
0: ¿Qué dice la gente?
2: La gente, pues, lo, lo, que, lo que todo el mundo sabe, ¿verdad? Ah, ese borrachón, ah, ese toca mujeres. Pero la gente lo que quiere es un cambio. La gente lo que quiere es que trabajen por ellos. Y lamentablemente, pues, esa es la pinta, ¿verdad? De cómo lo reconocen. Pero sin pasar juicio sobre el compañero, ¿Verdad? Yo entiendo que ya el tiempo productivo del saliente representante ya pasó.
0: El saliente. Ahí está. Eso duele. Yoli debe estar.
1: Ha estado, desde que empezó la entrevista, el ha mantenido el mensaje del saliente representante. Así que eso significa que hay mensajes de campaña estructurado y lo tienen en libreto bien cuadrado para que la gente lo entienda. Y eso es yo, no importante, me, yo, no, yo no
0: quiero pensar que Yoli tiene la cabeza pegada pegar la pared ahora mismo así. <risa> así. <risa> Josando todo el, todo el borde de la, del cuarto así. Dándole la frente, vuelta, dándole, vuelta, dando vueltas. Vuelta. Así que vamos para adelante. Esto es para del argot, señores, esto es la lucha política. Esto es lo que realmente dicen que, que la política es un deporte. Esto a la gente, sin duda, le gusta mucho. Así que vamos a estar bien pendientes. El va Beatriz Rivera. Eh, gracias por estar con nosotros acá en Nación Z. Gracias por la oportunidad. tendremos
1: muchas conversaciones más en el camino según vaya
0: afinando la campaña. Aspirante al distrito 5 por el Partido Popular Democrático y la escuchaste aquí en Nación Z, donde vas a escuchar el mejor análisis. Adelante, Jorge.
1: Noticias, controversias y análisis Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico Comienza aquí, en Nación Z
3: Nación Z por, por Z93 Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway Donde menos le cuesta un
1: Ford Oiga, vamos al análisis del día Y está conmigo conectado el senador Rafael Bernabe Del Movimiento Victoria Ciudadana Senador, buenos días
4: Buenos días, buenos días a ti y a todas las personas que nos escuchan.
1: Senador, quiero arrancar con la elección de Argentina que ha, ha causado un revuelo comentarios de todo el tema de que eh, Milei logra una contundente victoria dándole de alguna manera un giro a lo que son las propuestas liberales y radicales eh, y hay quienes dicen que, que se acabó los movimientos radicales que esto se está eh, convirtiendo totalmente en, en un proceso de derecha que hay cambios fuertes ¿Cómo usted ve esto? ¿Cómo usted ve este, este, esta, esta elección en Argentina?
4: Bueno, no, no no creo que la conclusión pueda ser la que tú señalas. En en Brasil, en Colombia, en Chile, en muchos lugares hay gobiernos que podemos llamar de centro izquierda uh -huh. o de izquierda, o con una inclinación muy distinta a la de Miley. Lo mismo en España en este momento que acaba de asumir de nuevo la presidencia Pedro Sánchez, etcétera pero ciertamente lo que ocurre en Argentina es algo que está ocurriendo en muchos países incluso puede ocurrir en los Estados Unidos de nuevo, que es el hecho de que si los partidos llamamos llamemos moderados o de centro no responden a las necesidades de la gente no responden a las expectativas de la gente la gente va a buscar alternativas y si no la encuentran por el lado de movimientos más democráticos y movimientos más igualitarios, pues en muchos casos puede que las busquen, por lo menos en algún momento, por la vía de movimientos más autoritarios y más aut antidemocráticos, como, como es el caso de Milley. Eh, en los Estados Unidos, como tú sabes, hay una figura... Mi ley es una figura extrema. ¿Trompiste eh,
1: un una reencarnación de Donald Trump ahí en el sur?
4: Bueno, todos los analistas dicen que está a la derecha de Donald Trump. Así que imagínate, imagínate imagínate, imagínate el nivel de, de política extrema ¿Y que ¿a qué estamos puede hablando. le
1: usted, senador, quizás que los el, el electorado argentino, porque fue una pela lo que dio, o sea, no son... No, una
4: pela bueno no, no hay, 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 evidentemente hay una gran desilusión hay una gran desilusión con el partido de gobierno cuya gestión ha sido muy mala que es el partido que se conoce como la tendencia peronista uh -huh. en Brasil pero como te repito no es una situación inédita en los Estados Unidos por ejemplo hay una creciente descontento con el gobierno de Biden, con la, maneja, la manera que ha manejado, por, eh, por ejemplo, el problema de la deuda estudiantil, con la manera que ha manejado la crisis en Gaza. Hay un rechazo. Eh, la, las, las encuestas de Biden son malísimas. Muchísima gente está muy descontenta con el con el gobierno de Biden. Y es posible que tengamos una nueva presidencia de Donald Trump, porque es lo que se presenta como una alternativa a Biden. Yo creo que lo, lo importante, la lección importante que tenemos que sacar de aquí es que si no queremos que la gente busque una alternativa de extrema derecha, como te dije, extremadamente conservadora, que viene a recortar derechos democráticos, que viene a aumentar la desigualdad social, que viene a quitar derechos a los trabajadores, si no queremos que la cosa vaya por ese camino, tenemos que construir una alternativa a lo que existe que sea más igualitaria y más democrática. Por eso es que en Puerto Rico, como tú sabes bien, uh -huh. eh, diversos sectores estamos construyendo una alianza de país que precisamente ante el descontento que tiene la gente ahora eh, de lo que ocurre en Puerto Rico, la alternativa que se busque no sea una alternativa como mi ley, que tenemos los fanáticos de mi ley en Puerto Rico, porque ayer estaban, si tú miras Twitter estaba Luis Fortuño y Uy. estaba Joan Rodríguez Bebe, los dos, celebrando y alabando y muy felices
1: de y, que Miguel, ganó mi y ley. Post el gobernador Fontuño en, en este, Twitter, ex.
4: Muy felices <risa> de que ganó mi ley en Argentina. Entonces, si nosotros no queremos que esos que se sienten muy afines a mi ley en Argentina triunfen en Puerto Rico, tenemos que construir una alternativa que sea igualitaria, que sea democrática, que sea participativa, y como te dije eso precisamente es lo que estamos vamos? impulsando, lo que impulsamos la alianza de país que está el PIC, que está el MDC y que están sectores más amplios. Ayer hicimos la asamblea. Que
1: queda en un segundo Dile. plano el tema de la inscripción en este caso. Aquí eh, la inscripción de los partidos queda en un segundo plano según. según Absolutamente sí
4: para nosotros para nosotros la inscripción es una cosa o sea, completamente las este electorales,
1: punto. para que la gente nos entienda.
4: Sí, claro, la franquicia electoral para nosotros es secundaria. Lo importante es Puerto Rico, lo importante es el país, lo importante es lograr el cambio. Victoria Ciudadana, lo más probable es que no va a reinscribirse. Tendremos que lograr de nuevo la inscripción, nos inscribimos de nuevo. Lo importante no es que Victoria Ciudadana quede inscrito, que el PIB quede inscrito. Eh, ya en el pasado el PIB no ha quedado inscrito en elecciones, se reinscribe de nuevo. Nosotros nos, nos inscribimos en el 2020 y nos... Si tenemos que volver a inscribir, nos inscribimos de nuevo. Lo importante es que proveamos al país una alternativa, algo distinto. Una alternativa, como te dije, democrática, porque pueden haber alternativas que sean peores que la enfermedad. Uh -huh. este, y nosotros necesitamos una alternativa que sea para ampliar los derechos democráticos, que sea para ampliar los derechos de los trabajadores, que sea para defender al pequeño empresario, a los profesionales asalariados, que sea para defender el ambiente. ...que tan maltratado está en Puerto Rico... ...y lo que, nos, lo, que, lo que nos genera mucha esperanza... ...es que estamos construyendo esa alternativa... ...que en Puerto Rico no pase precisamente... ...lo que acaba de pasar en Argentina... ...que por buscar alternativas... ...y por no haber una alternativa democrática... ...participativa que sea atractiva pues la gente busca la alternativa eh, en unos sectores que yo creo que se van a desilusionar. Yo creo que la victoria... Hay que ver ahora qué va a hacer mi ley, ¿verdad? Eh, que, y cuáles son las políticas que va a implantar o y que se va a atrever. Senador,
1: ¿dónde va a estar si Rafael se va a atrever Bernabe de
4: implantar la... alguna de las cosas tan que ha prometido, ya veremos.
1: ¿Dónde va a estar Rafael Bernabe en la papeleta?
4: Ya mismito invito, lo vamos a anunciar. Yo creo que no es mucho secreto, ¿verdad? La, la probable posibilidad. Yo no ando con mucho... Misterios, este, yo he hecho un trabajo en la legislatura que. he senado
1: nuevamente, probablemente entonces?
4: Sí, probablemente. Yo este eh, eh, he hecho un trabajo en la legislatura, precisamente ayer estábamos hablando de eso, hemos presentado una grandísima cantidad de medidas legislativas, estábamos repartiendo un folleto, una literatura que yo mismo me sorprendí porque es una hice una lista de todos los proyectos de ley que hemos sometido que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con los derechos de la mujer, con la defensa de la universidad, con la defensa de los trabajadores, eh, con el tema de la deuda, muchísimos temas. Son más de 50, son casi 60 medidas legislativas este, sustanciales y nos parece que eso pues, nos da la base para aspirar a la reelección en el, en el entonces, mismo puesto o en, en un puesto parecido. En estos días dirán, eventualmente,
1: si, si va a ser uno, si va a ser dos, si va a ser tres, porque la salida de eh, Ana Irma a la Comisión residente pues obviamente deja un espacio en el Senado, si es que fueran a postular más de, de un candidato, igual que es el así. tema de José Bernardo, en la salida de él hacia el distrito de Bayamón, sí. deja un espacio Lo en la Cámara ha demostrado... si fueran a postular más de uno.
4: Sí. Lo que ha demostrado Victoria Ciudadana es que nosotros somos un movimiento que hablamos y practicamos la democracia. Nosotros, hay varios puestos que quedan vacantes claro. por el hecho de que personas se mueven a otros puestos y, y, y esos bien, puestos están abiertos a que todas las personas del movimiento que aspiren a llenar esos espacios, se nominen, sean bien. candidatos y el movimiento escoja cuál de esas personas va a ser eh, el, el, el candidato, el sí. candidato nuestro. Bueno. Así que habrán varios, probablemente van a haber más de una persona aspirando a estas vacantes y eso es parte del proceso. No, de ¿Qué vocación? pasa con
1: eso, senador Bernabé, Gracias por estar con nosotros aquí en, en Nación Gracias, Z. Que tenga feliz semana. Gracias. Este
3: segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un
5: board.
0: Y está listo Tato Hernández. Somos Deporte. Dímelo, Tato.
5: Muy buenos días, muy buenos días, Puerto Rico, muchachos. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de los terrenos en el parque de Béisbol A de Vega Baja, el estadio Carlos Román brull donde pues me habían enviado una foto del deterioro que tiene estos terrenos, pues obviamente del huracán María. Habíamos hecho la gestión, habíamos hablado de eso y le habíamos prometido a ustedes que íbamos comunicar con el alcalde para quién mejor que él, que el honorable alcalde de la Baja Marcos Cruz nos hable de lo que ha pasado con esta gran institución de lo que es el estadio y el por qué pues todavía no se ha podido construir y quién mejor que el tener en línea al honorable alcalde. Muy buenos días, Marcos. Gracias por estar aquí con nosotros, Zeta.
3: Muy buenos días, Tato. Muy buenos días a los que están en, lo, en los estudios y a aquellos que nos escuchan a través de las ondas radiales.
5: Marco, háblale al pueblo de Puerto Rico qué es lo que ha pasado y por qué se ha dilatado un poco lo que es el desarrollo de volver a, la, a reconstruir el Estadio Carlos Román brus en Vega Baja como la cancha Moisés Navarro.
3: Bueno, en el caso particular de la cancha Moisés eh, Navedo la misma fue destruida totalmente por el, por el huracán, así que el proceso comienza desde cero en términos de lo que es toda la, la reconstrucción en ese sentido eh, hay un reto mayor porque FEMA plantea que según los niveles eh, nuevos que se, han, que se han dado la cancha estaría en una zona inundable lo que nosotros pues hemos protestado dado el hecho de que ¿verdad? nunca eh, ha llegado el agua hasta ese, hasta ese lugar y pues es una es una de las razones, por otro lado ahí había un estimado original lo cual entonces se ha ido modificando para llegar este a unos números a los fines de que sea viable finalmente, nosotros esperamos que ya para el mes de marzo aproximadamente pues se pueda llegar a un entendido con ello. Adicional a eso se suma las peticiones que ha hecho Luma, que nos parecen que nada que ver, en el sentido de que ellos prácticamente le están solicitando al municipio que haga las mejoras que nosotros entenderíamos que le corresponde a ellos. Y habría que ver en su momento si FEMA va a validar esos esos estimados y si va entonces a aprobar que se haga esa corrección que está solicitando lupa. eso es en el caso de la cancha eh, Moisés Navedo, en el caso del parque Carlos Román brull es el que más adelantado eh, está, tanto con FEMA como con Col 3 lo último que ellos nos solicitaron que fue la semana pasada es que les enviáramos eh, las, las coordenadas, entiéndase las latitudes y, y las longitudes de dónde quedan cada uno de los portones que eh, están en, en la cancha donde quedan unas parrillas que están en la cancha, en, la, en el parque, perdón, y con eso se estaría finiquitando el, el asunto de, del parque. Así que nosotros esperamos que ya dentro de los próximos dos meses, pues nos den la aprobación este final para entonces llevar el, el proyecto a subasta.
5: Marco, ¿pero a qué se debe que, que FEMA ha diluido tanto eso? Porque del huracán María hasta el presente van cinco, casi seis años. ¿Qué tú crees que se atribuye? el ¿Por qué entonces esta, esta tardanza?
3: En principio, este FEMA lo que trabajó fueron los proyectos pequeños, que fueron proyectos de menos de 21 mil dólares. Y ahora es que FEMA está dando la autorización para los proyectos grande. Ahí te puedo mencionar, por ejemplo, recientemente vimos la, la noticia del parque de pelota de, de Yabucoa que FEMA dio la, la autorización y así sucesivamente hay otra serie de, de parques a nivel eh, isla que sufrieron al igual que el, que el de Vega Baja que eh, las aprobaciones pues no han, no han salido por lo técnico que ha sido en todo el, el proceso. Mira que lo, como mencioné hace un momento, que lo último que están solicitando es las latitudes y longitudes de dónde están las entradas y salidas del parque, algo que desde el principio se pudo haber este, solicitado.
5: Hay como que un desasocio ¿sí? en cuanto a esta gente de FEMA para, para cooperar y dar la, la, la completa resultación presa, pero lo más importante fue que por lo menos el pueblo sabe por qué se ha la tanto y qué mejor pues de la misma voz tuya para que así la gente sepa qué es lo que está pasando, porque tú sabes que Vega Baja necesita este parque tanto también como la cancha para que el deporte siga reinando en Vega Baja y este equipo de nosotros del Béisbol a pues a darle a darle nombre que siempre se ha jugado muy bien, muchas gracias Marco por prestarnos de tu tiempo y estar aquí en Nación Z para con nosotros
3: Siempre a la, a la
5: bueno, mi gente, los que vieron escuchando el honorable Marco Cruz, alcalde de Verabas en cuanto a la de la cancha Moisés Navarro, usted se entera aquí en Nación Z. Somos de Deportes que este es con el oficio de nuestra Escuela, que recuerde esta semanita del 24 al 27, estamos de receso académico, pero usted no puede llamar al 787-238-9494 recordándole que nuestras casas comienzan ahora nuevamente para febrero 2024, que tengan buen día, chamo, y it my
6: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se está formando el tapón en algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vegalta y Dorado y entre Toda Baja y Bayamón, y más adelante entre Puerto y Rey, además de la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja, Baja, donde es habitual a esta hora. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lo Más Verde entre la América Militar y Academy y la avenida Santa Ana. También la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valdoriotti de Castro, desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, así como el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y el centro médico de Río Piedras y más al sur en Caguas, además de la 30 entre Juncos y Gurabo. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. El tiempo Pero es el de ustedes 20.
4: por Crosco, sellado y a la segura con Crosco
6: para hoy, lunes 20 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para todo el archipiélago un día generalmente nublado, ventoso y lluvioso. En el este y el sur se esperan aguaceros pasajeros en la mañana, mientras que en la tarde se esperan lluvias fuertes para toda la isla. Hoy los vientos se mantienen generalmente del sur de 6 a 13 millas por hora, con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor alcanzando los 100 grados. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo,
3: no te despegues de Nación Z.
6: Próximo.
0: No te despegues, que llegó Tatito Hernández, el presidente de la Cámara, que lo trae por aquí a Nación Z. Te enteras de eso y más. Llévatelo, chamo.